0: Liebe Gemeinde, wir sind in der fortlaufenden Betrachtung im Philipperbrief unterwegs und heute kommen wir zum Abschnitt aus Kapitel 1, Vers 27. Und ich möchte gleich zu Beginn diesen Text auch lesen. Ich lese ihn aus der Hoffnung für alle. Vor allem ist es wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar mit ihm leiden. Damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen, jetzt kann ich euch nur davon berichten. Der Paulus schreibt hier an die Philipper eines im Vers 27. Vor allem, das Wichtigste eigentlich, ist es, dass wir so leben, wie es dem Evangelium entspricht. Man könnte auch sagen, lebt im Einklang mit dem Willen Gottes. Warum? Weil wir Repräsentanten sind von Jesus Christus hier auf dieser Welt. Wir sollen seine Mission vertreten. Wir sollen ehrliche Christen sein. Man könnte irgendwie denken, das ist doch selbstverständlich, dass das so ist. Aber wir merken, gerade weil der Paulus das hier so klar schreiben muss, hat er sich Sorgen gemacht um die Christen in Philippi. Und ich glaube, das hatte einen Grund, den wir gleich sehen werden. Paulus, er schreibt das nicht nur an die Philipper. Er hatte auch Sorge um andere Gemeinden. Und dieser Gedanke, dieses, dieser Berufung oder dem Evangelium würdig zu leben, das schreibt er auch an die Epheser, 4, Kapitel 4, Vers 1. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Auch den Kolossen schreibt er es, dass ihr des Herrn würdig lebt auch den thessalonischen euer Leben würdig zu führen. Wir merken, das Anliegen hier im Vers 27, das ist dem Paulus enorm wichtig. Und den Philippen schreibt er es, weil Philippi eine römische Kolonialstadt war. Und sie hatten als Einwohner Philippi das römische Bürgerrecht. Und damit hatten sie unheimlich viele Privilegien. Sie wurden bevorzugt den anderen gegenüber. Sie hatten aber auch Pflichten. Und für die römischen Bürger war klar, wenn ich römischer Bürger bin, dann bringe ich mich mit meinem ganzen Leben, bringe ich mich in diese Gemeinschaft ein. Es gilt für das Bürgerrecht Roms zu leben. Und jetzt schreibt Paulus, erinnert sie daran, dass sie diese Berufung, die sie haben, würdig leben sollen. Und wisst ihr, mit diesen Worten meint Paulus jetzt nicht das römische Bürgerrecht, sondern er meint ein anderes. Er meint das himmlische Bürgerrecht. Er schreibt es dann später im Kapitel 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel und nicht Rom. Es ist im Himmel. Vorher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten sagt er jetzt also den Philippen, ich kann verstehen, dass ihr stolze römische Bürger seid, mit allen Privilegien, mit allen Vorrechten, die ihr habt, mit euren Pflichten, aber vergesst eine Sache nicht, dass ihr jetzt durch diesen Glauben, den ihr an Christus habt, ein neues Bürgerrecht bekommen habt. Und das ist ein Bürgerrecht, das im Himmel verankert ist und das damit viel eine tiefere und viel eine wichtigere Bedeutung hat als das römische Bürgerrecht. Und deshalb fordert er sie hier so eindringlich dazu auf, dass sie jetzt als Bürger dieses neuen Bürgerrechts leben sollen, nämlich in Einklang mit dem Willen Gottes. Und jetzt ist es so, dass die Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die haben eine andere Ausrichtung. Die orientieren sich nicht an den normalen Umständen, an der Gesellschaft, sondern sie haben einen ganz klaren Orientierungspunkt und das ist das Wort Gottes. Und deshalb soll ihr Leben im Einklang mit diesem Buch, mit dieser Bibel übereinstimmen. Im Einklang mit dem Evangelium. Und sie sind sozusagen, diese römischen stolzen Bürger sind quasi Doppelbürger geworden. Sie bleiben ja auch römische Bürger, aber jetzt haben sie ein, sind sie neue Bürger geworden, Bürger des Himmels. Und da sagt Paulus, es ist jetzt wichtig, dass ihr euch in erster Linie nach dem himmlischen Bürgerrecht orientiert. Und nicht nach dem, was die Gesellschaft sagt als römische Bürger. Und ich glaube... Das ist eine Botschaft auch für dich und mich heute. Wie leben wir als Christen heute? Wir bewegen uns in ganz unterschiedlichen Bereichen. In der Familie, in der Nachbarschaft, bei der Arbeit, im öffentlichen Raum, in der Schule, an der Uni. Wir wollen nie vergessen, auch wenn wir Deutsche oder eine andere Staatsbürgerschaft haben, dass alle, die sich für Jesus entschieden haben, Himmelsbürger geworden sind und dass wir jetzt nach diesem himmlischen Bürgerrecht leben sollen. Und dieses, dieses Ausdruck, Bürger, Himmelsbürger zu sein, ist eine enorm hohe Würde. Dass das uns Jesus schenkt, dass wir Erben sein dürfen von dem, was Jesus uns im Himmel vorbereitet, das ist ein Riesenvorrecht. Und deshalb ist das eigentlich die höchste würde, die höchste Berufung, das höchste Bürgerrecht, das wir haben können, wenn unser Bürgerrecht im Himmel ist. Wenn wir wissen, wenn du weißt, ich weiß, wenn ich heute noch von Gott abberufen werde, dann werde ich einen Wohnsitz im Himmel haben. Da wird Jesus eine Wohnung für mich bereitet haben, wo ich ewig wohnen darf. Mein Bürgerrecht, denn das Wohnrecht ist im Himmel bei Jesus. Natürlich befreit uns dieses neue Bürgerrecht, das wir bekommen haben, nicht davon, dass wir jetzt auf einmal die Verpflichtungen, die wir als Bürger dieses Landes oder als Deutsche haben, als Schweizer haben, vernachlässigen. Dass wir uns jetzt weigern, Steuern zu zahlen oder andere Dinge, dass wir sagen, ja, die ganzen Verkehrsregeln gehen mir nichts mehr an, weil ich lebe ja jetzt für Christus, ich bin ein neuer Bürger geworden. Nein, wir sollen also diese himmlischen Bürgerpflichten, die wir jetzt haben, in den zivilen Strukturen aus dieser Erde ausleben. Aber dabei muss immer deutlich werden in unserem Leben, dass die höchste Loyalität, die wir haben, nicht Rom, nicht Deutschland, sondern Gott gilt. Und vielleicht sagte Paulus an einer anderen Stelle auch deshalb, dass, es, dass man in dieser Welt zu einem Punkt kommen kann, wo man sagen man, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo die Regierung Dinge anordnet, die Gottes Wort widersprechen, die nicht in Einklang mit dem Willen Gottes sind, und das ist heute leider immer mehr, da gilt das, was Paulus sagt, man muss dem Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber Paulus spricht hier in keiner Weise von einer trockenen Pflichtübung. Er schreibt, lebt so wie es der rettenden Botschaft von Jesus Christus entspricht. Es geht hier, so zu leben als himmlische Bürger, überhaupt nicht um eine Bürokratie oder um irgendeine intellektuelle Übung, die wir machen sollen, so nach dem Motto, oh, jetzt bin ich ein Christ geworden, jetzt muss ich schauen, dass ich anständig lebe. Dass ich dann denke, oh, jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich als Christ lebe und oh, was darf ich denn jetzt gar nicht mehr tun und was soll ich dann tun? Nein, das ist nicht gemeint, wie vielleicht ein Prinz aus der Königsfamilie, der einfach nur gedrillt wird, so nach Protokoll zu leben. Es ist kein Zwang, in dem wir stehen. Die Grundlage von diesem neuen Bürgerrecht ist die Person Jesus Christus. Das ist nicht einfach nur eine Theorie dahinter. Das ist nicht einfach nur gedrucktes Wort und wie ein Theoriebuch und sagt, jetzt lies das durch, dann weißt du, wie du leben musst. Das würden wir nie schaffen. Das neue Bürgerrecht hat einen Namen, Jesus Christus. Es geht um den Jesus, der die Herrlichkeit verließ, weil er uns Menschen liebt, der die, uns die Schlinge vom Hals gelöst hat, weil wir gekettet waren an die Sünde, der am Kreuz für unsere Sünden starb, der vollkommen bezahlte, der bereit war, den vollen Zorn Gottes auf sich zu nehmen und der den bitteren Kelch bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat. Es geht um den Jesus, der für uns in den Tod gegangen ist, der wieder auferstanden ist und aufgefahren ist in dem Himmel. Es ist der Jesus, der heute aus dem Himmel heraus regiert und der wiederkommen wird, um dich, wenn du an ihn glaubst, wiederzuholen, zu sich zu holen. Und das ist dann die Vereinigung, das ist dann das Höchste, das Ende oder der Anfang, dass wir als Himmelsbürger die volle Wirklichkeit und Realität ausleben können. Bei ihm in der ewigen Herrlichkeit. Und dieser Jesus, um der da hier dahinter steht, dieser Jesus ist einfach so herrlich. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, von dem wir in der Bibel lesen. Es ist nicht eine elende Verpflichtung, die wir als Bürger haben, des Bürger des Himmels, sondern es ist eine Freude, für den zu leben, der alles für uns gab. Ja, er sagt: Vor allem ist es wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Und es ist schön, dass der Paulus noch eine zweite Frage gleich beantwortet und sagt: Ja, Wann soll mir denn so leben? Wann soll mir denn so leben, dass es im Einklang mit dem Willen Gottes ist? Und er sagt ja, ob ich nun kommen kann zu euch, also ob ich anwesend bin, bei euch in der Gemeinde, wie ich heute hier bin, oder ob ich nur davon höre, das spielt keine Rolle. Also er sagt, immer soll dieser Lebenswandel ähm, und auch der Lebenswandel von uns heute so geprägt sein, dass, dass es egal ist, ob der Paulus oder ein geistlicher Leiter da ist oder nicht. Ob wir alleine zu Hause sind, abends spät eine Serie schauen oder eine Dokumentation, was auch immer. Ob wir unter Christen sind, ob wir in der Uni sind und noch andere Christen da sind, ob wir weit und breit der einzige Christ sind. Unser Verhalten soll immer das gleiche sein, soll immer von Christus geprägt sein. Also es soll keine Rolle spielen ob ein geistlicher Leiter uns zuschaut oder nicht. Das ist dem Paulus ein großes Anliegen. Dass man nicht nur am Sonntag im Gottesdienst sitzt und, und dann würdig des Evangeliums lebt, sondern dass es immer sein soll. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ja Paulus, wie können wir das denn umsetzen? Wie können wir das machen? Und ich sehe aus unserem Text heraus vier Punkte. Noch im Vers 27 sagt er, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir das nochmal hinkriegen. Ja. Also das erste Punkt, seid standhaft. Seid standhaft. Leben im Einklang mit dem Evangelium bedeutet, standhaft zu sein. Im Kapitel 4, Vers 1, sagt Paulus den Philippen, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn. Und interessant ist, dass der Paulus hier die Militärsprache vor Augen hat. Die Philippen sollen fest stehen wie ein Soldat. Wie ein Soldat sollen sie fest zusammenstehen. Und im Kampf nicht, nicht weichen. Und interessant, Paulus sagt das in den Kontext hinein von Verfolgung und Leiden. Und er sagt, steht als Gemeinde zusammen, denn dann seid ihr auch standhaft. Ob die Frage ist also nicht, ob Anfechtungen, ob Bedrängnisse kommen, sondern sie sind eigentlich schon da. Und die Frage ist, wie gehen die Philipper, wie gehen wir heute mit solchen Situationen um? Wie können wir mit Angriffen, Bedrängnissen umgehen? Mit Standhaftigkeit in einem Geist. Standhaftig sein, ich denke hier an drei Punkte. Standhaft sein im Bekenntnis. Im Bekenntnis zu Jesus Christus. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, wie herausfordernd das manchmal ist. Und Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, der werde ich auch von meinem himmlischen Vater bekennen. Und das braucht man doch auch heute, wo wir ja nicht diese gleiche Versuchung erleben wie in anderen Ländern. Schon bei uns machen wir enorm viel Mut, vor der Klasse, vor dem Arbeitsplatz, vor anderen Kollegen, dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich bin Christ, ich war am Sonntag in der, im Gottesdienst in der Kirche. Ich weiß noch, für mich als Kind war das immer wieder die schlimmste Frage, nach Montag kommt man in die Schule und dann hat man die Frage, was habt ihr am Wochenende gemacht? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich oft geschämt. Und habe oft irgendwie ausgewichen und war dann froh, wenn man Samstag noch halbwegs was Gutes unternommen hat, wo man sagen konnte, wir haben das und das gemacht. Als jeden Montag zu sagen, wir waren in der Kirche, wir waren im Gottesdienst und man merkt dann, wie die anderen vielleicht ein bisschen lachen oder einem einfach aus ja, belächeln oder so. Bekenntnis. Mut zum Bekenntnis. Standhaft sein im Bekenntnis. Auch wenn es immer wieder Mut braucht. Und man vielleicht weiß, dass es vielleicht auch zum, ja, dass man zum Außenseiter werden kann. Das zweite, standhaft sein auch in der Lehre. Und auch da denke ich, ist es wichtig, dass wir gerade in der heutigen Zeit treu bleiben. Worttreu bleiben, an dem bleiben, was die Bibel uns sagt, auch gerade wenn Irrlehren im Umlauf sind, wenn andere Strömungen mit hinein in die Gemeinde hineinkommen wollen oder dass wir einfach da, wo das Wort Gottes klar und deutlich ist, keine Kompromisse angehen. Standhaft sein. Das sagt er auch dem Nachfolger von Mose, dem Josua dass du hältst und tust in allen Dingen, dass du nicht zu rechten, nicht zur linken abweichst, sondern so, wie es geschrieben steht, in dieser Lehre. Und das dritte, standhaft sein im persönlichen Kampf. Im persönlichen Kampf gegen die Sünde, und ich denke, auch den kennen wir alle in unserem Leben. Ein entschlossenes Nein gegen die Angriffe von außen vielleicht vom Teufel, der uns in Versuchung bringen will, aber auch gegen all die Anfechtungen, die aus unseren eigenen Begierden entspringen. Und ich denke, das Wichtigste in allem, in einem Geist. Standhaft sein in einem Geist, das, das hat eine verbindende Wirkung. Wir stehen nicht alleine auf dem Kampffeld. Ich habe früher als Teenager oder ja, junger Teenager noch dieses Spiel gespielt, Age of Empires. ein Strategiespiel, wo man gegeneinander kämpft und ja, jetzt klappt das leider nicht. Ich hatte euch ein Bild dabei, wo man das sieht, wo man eine Gruppe von Kämpfen sieht. Und die sind nicht einfach ganz vereinzelt, stehen die da irgendwie und jeder kämpft so ein bisschen für sich gegen den Feind, sondern da werden Formationen gebildet. Die stehen fest zusammen, jeder mit dem Schild hat dann eine Wirkung wie ein Panzer. Wenn da Pfeile kommen können, sieht das Schild, das Schild an Schild einander steht, ist ein viel besserer und höherer Schutz, als wenn ich einfach alleine dastehe. Und genau das sagte Paulus, gerade wenn Anfechtungen wenn Bedrängnisse kommen, dann steht als Gemeinde fest zusammen in einem Geist. Steht nicht als Einzelkämpfer irgendwo in der Landschaft und versucht alleine zu kämpfen, sondern kommt zusammen. Denn im Einklang mit dem Evangelium zu leben, bedeutet auch Versuchungen und Bedrängnisse, anzunehmen. Und alle, alle, die jetzt nach dem Evangelium würdig, im Einklang mit dem Evangelium leben wollen, die brauchen eine Standhaftigkeit. Die brauchen einen Zusammenhalt, weil der Zusammenstehen eine stabilisierende Wirkung auf die Gemeinde hat. Das Zweite, einmütig kämpfen. Auch noch im Vers 27, wo es dann heißt, dass ihr durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft. Der Kampf hat meistens und hoffentlich ein Ziel. Immer dann, wenn Menschen sind, die kämpfen, haben sie hoffentlich ein Ziel vor Augen, für das sie kämpfen und unser Kampf den wir führen als Gemeinde als Christen ist nicht mit Waffen sondern ist ein Kampf im Geist. Und er sagt der Paulus, dass dieser Kampf ist für das Evangelium zu kämpfen, für den Glauben des Evangeliums. Und ich habe mich heute die Frage gestellt, ist uns klar, für was wir als Gemeinde kämpfen? Und ich glaube, ich und ich finde das heute enorm wichtig, dass wir uns bewusst sind, für was stellen wir Christen auf? Für was setzen wir unsere Energie ein? Für was kämpfen wir als Gemeinde? Kämpfen wir für eine politische Meinung? Oder vielleicht für eine medizinische Meinung? Oder kämpfen wir für den Glauben des Evangeliums? Die Gemeinde Gottes ist berufen, für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Diese rettende Botschaft, nicht für eine Ideologie. Und der Paulus selber hat das vorgelebt. Er hat es gezeigt und gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich kämpfe dafür. Denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Paulus sagt ganz klar, ich kämpfe für das Evangelium. Und das ist unser Auftrag heute als Gemeinde. Wir, wenn wir kämpfen und aufstehen, dann wollen wir für das Evangelium kämpfen und nicht für eine Ideologie, nicht für etwas anderes. Wir gehen heute hinaus in die Welt und auch wir schämen uns des Evangeliums nicht, weil es eine Kraft ist, noch heute, die Menschen rettet, die, die dann daran glauben. Denn das ist genau die Botschaft, die heute die Menschen brauchen, und zwar alle. Die Armen wie die Reichen, die Klimaaktivisten wie die Klimawandelskeptiker, die Homosexuellen wie die Heterosexuellen, die Geimpften wie die Ungeimpften und die Deutschen wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Alle brauchen diese eine Botschaft vom Evangelium. Und die Gemeinde hat diesen Auftrag, für das Evangelium zu kämpfen und man könnte sagen, der Paulus sagt den Philippen, lebt im Einklang mit dem Evangelium und lasst euch nicht auf Nebenschauplätze ziehen, sondern ihr müsst euch bewusst werden, was die Hauptsache ist, für die ihr kämpft. Das ist das Evangelium, wo wir in der Bibel haben. Und vielleicht gilt es einmal ganz persönlich und auch als Gemeinde zu prüfen, für was kämpfen wir. Für was setzen wir uns ein? Haben wir einfach nur noch Programme in der Gemeinde, die uns gut tun? Das muss auch sein. Auch wir brauchen Stärkung und Ermutigung. Aber haben wir noch Programme? Haben wir noch Elemente in der Gemeinde, wo wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen? Das Dritte, das ich aus diesem Text sehe, ist, dass wir, uns nicht einschüchten lassen sollen. Habt keine Angst. Und gerade im Blick auf Bedrängnis, auf den Druck, den die Philister erleben, sagt Paulus, lasst euch nicht in keinerlei Weise durch eure Gegner einschüchtern. Sie sollen vielmehr im Geist zusammenstehen und Stellung halten. Kämpfen für das Evangelium. Und dieser neue Maßstab, nach dem sich eben Menschen, die an Jesus glauben, ausrichten, nach dem Wort Gottes, dieser eckt manchmal an. Der kommt nicht immer gut an in der heutigen Gesellschaft. Aber Fakt ist, dass es damals schon so war wie auch heute. Dass dieser andere Maßstab, nach dem sich wir Christen uns jetzt richten, nicht immer gut ankommt und manchmal eben Bedrängnisse, Verspottung, mit sich bringt. Wenn die Gemeinde in Philippi, also jetzt diesen Anweisungen, die wir schon gehört haben, zu Herzen nehmen, wenn sie bereit sind, würdig im Einklang mit Gottes Wort zu leben, dann müssen sie standhaft sein und gemeinsam für das Evangelium kämpfen. Und wenn sie das tun, hat es eine Kraft und Auswirkung, die Vers 28 beschreiben. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Das bedeutet, dass die Einheit, die Zusammenarbeit der Gemeinde und ihre Widerstandsfähigkeit, weil sie zusammenstehen, ein Zeichen sind, dass sie gerettet werden und die anderen aber zum Scheitern zur Verlorenheit verurteilt sind. Es gibt hier zwei Zeichen. Einerseits das Zeichen der Rettung und ich möchte das symbolisch darstellen mit dem Daumen hoch. Und das verheißt Gott allen, die an ihn glauben. Daumen hoch. Die Rettung, ihr seid Himmelsbürger, ihr werdet einmal bei Gott sein. Das ist das eine Zeichen. Und das andere, was wir im Text auch sehen, dass die anderen, die sie verfolgen, die ihren Leid zufügen, auch ein Zeichen haben. Daumen runter. Dass über ihnen ein Urteil gesprochen wird, dass sie am Ende nicht die Sieger sind. Wie bei diesen Gladiatoren, wo zwei gegeneinander kämpfen und da geht es tatsächlich um Leben und Tod. Und wenn dann der eine da halb tot am Boden liegt und dann er den Speer nimmt und bevor er ihm den letzten Todesstoß gibt, Schaut er hoch zum Cäsar oder zum Leiter und der macht Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn er Daumen hoch macht, dann darf dieser am Leben bleiben. Und wenn er Daumen nach unten macht, dann darf er ihm den letzten Stoß geben. Und den Philippen will er sagen, schaut mal, lieber Philipper. Vielleicht kommt ihr euch gerade so vor, dass ihr halbtot am Boden liegt und dass das eine da ist, der euch wieder den letzten Stoß geben will, weil ihr so verfolgt werden, in Bedrängnissen lebt. Aber jetzt sagt er schaut nicht auf die Realität gerade jetzt, sondern schaut auf die geistliche Realität dahinter. Und die sieht ein bisschen anders aus. Über diesen Menschen, die euch jetzt gerade bedrängen und verfolgen, ist das Zeichen schon gesprochen. Die, wo jetzt denkt, die werden die Sieger sein, die sind es in Wirklichkeit gar nicht. Gott regiert. Und das hat Asaf ganz deutlich erlebt. Er sagt, ich wäre fast gestrauchelt. Ich hatte fast einen Fehltritt gemacht. Er hat die Gottlosen gesehen, die Überhand nehmen, denen es so gut geht auf dieser Welt. Oder man könnte auch sagen, er wäre beinahe zerbrochen, was er eben beobachtet hat in seinem Leben. Er hat die Macht und den Erfolg der Menschen gesehen, die nicht nach ihm fragen. Es scheint, als wären sie die Gewinner des Lebens. Sie stehen auf den Titelseiten der ganzen Magazinen. Sie haben die meisten Follower. Sie sind die Influencer. Sie sind gewollt und gefragt. Die ganze Menschheit richtet sich nach ihnen. Und, der, und die Philippe kommen sich als die Geschlagenen vor. Als die Außenseiter, Als diejenigen, die am Sonntag in die Kirche oder in die Gemeinde gehen und gemeinsam Lieder singen. Aber dann gibt es einen Wendepunkt im Leben von Asaph bis ich ging in das Heiligtum, bis es sich dem souveränen Gott gebeugt hat und bis er gemerkt hat, dass es eine andere Perspektive gibt auf die Situation. Als er erkannt hat, dass Gott über allem steht und über allem regiert, wich seine Panik. Denn sie sind nicht Furchteinflößend dieser Menschen, die gerade die Überhand zu gewinnen scheinen, sondern eigentlich sind die die das tun, die bemitleidenswerten, weil er gemerkt hat, wie sie enden werden. Daumen hoch oder Daumen runter. Weil über dem Leben aller Menschen das Urteil schon gesprochen wird. Weil der asaf am Ende seines Psalms sagen "Kannst, denn du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Daumen hoch. Ich weiß, Gott nimmt mich am Ende an. Ob ich durch Bedrängnis, den märtyrer leide, oder ob ich ruhig und still einschlafen kann. Gott nimmt mich am Ende an, weil ich ein Himmelsbürger bin. Und die anderen, da steht auch das Urteil der Verlorenheit, des Scheitens, weil sie sich nicht für Jesus Christus entschieden haben. Und deshalb darf uns das Ermutigung sein, ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Weil Gott uns zur Seite steht, weil Gott im Himmel regiert. Und wenn du heute da sitzt und gerade Mühe damit hast, weil du in der Schule oder im Arbeitsplatz und der Nachbarschaft Bedrängnis erlebst, Spott erntest, darfst du wissen, über deinem Leben steht der Daumen nach oben. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ein Himmelsbürger bist und du darfst wissen, Gott ist für dich. Die Menschen können gegen uns sein und Jesus hat auch einmal gesagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euch das Leben nehmen, sondern vor dem, der über die Ewigkeit entscheiden kann. Das ist wichtig und das ist Gott selber. Ich komme zum letzten Punkt. Gottes Geschenk annehmen. Also wir haben bereits gesehen, würdig des Evangeliums zu leben bedeutet, standhaft zu sein, für das Evangelium zusammenstehen, gemeinsam kämpfen, keine Furcht zu haben und Gottes Geschenk nun anzunehmen. Und unser Text spricht von zwei Geschenken. Das eine Geschenk ist das Geschenk des Glaubens. Und das haben wir in keinerlei Weise verdient. Und dieses Geschenk des Glaubens, das Gott uns gibt, das wirkt in uns ein verändertes Herz. Eine Ausrichtung auf Gott und zur Folge hat es, dass wir eben durch den Glauben gewirkt, jetzt anfangen ein Leben zu leben, das im Einklang mit Gottes Herzschlag steht. Und ich glaube, das ist enorm wichtig zu verstehen, weil sonst kommen wir ganz schnell in diese Pflichtübung, wo ich vorher angesprochen habe. Dass man denkt, hoppla, jetzt bin ich ja Christ, jetzt muss ich mich so, so und so verhalten. Nein, es ist der Glaube, der uns geschenkt wird, der jetzt in uns wirkt, natürlich gewirkt durch den Heiligen Geist, dass wir anfangen, ein Leben zu leben, das dieser Berufung entspricht. Denn Gott hat ja nicht gewartet, bis wir Menschen so einen gewissen geistlichen Stand erlebt, erreicht haben und dann sagt, oh, der ja, Dave, da ist er ja ganz schön gewachsen geistlich, jetzt gebe ich ihm den Glauben. So, jetzt hat es verdient. Nein, wir bekommen den Glauben, wo wir ja nur, nur noch Böses, nur, nur Dummheiten gemacht haben. Und erst dann fangen wir an, in diesem Prozess zu wachsen. Im Epheser 2 steht, denn aus Gnaden seid ihr gerettet und das nicht aus euch Gottes Geschenk ist es. Der Glaube an Jesus ist ein Geschenk und dieses Geschenk nehmen wir wirklich gerne an. Aber hier ist noch ein anderes Geschenk, von einem anderen Geschenk die Rede. Und das heißt hier, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, der Glaube ist eben das Vorrecht, das Geschenk, sondern ihr dürft sogar für ihn leiden. Also das zweite Geschenk ist ein Geschenk, das wir für Christi und Christi willen leiden dürfen. Und jetzt muss ich schon sagen, wie bitte? Also das Geschenk des Glaubens, das, das ist doch schon was Schönes. Das nehmen wir an. Und jetzt kommt da ein zweites Geschenk hinterher. Du hast das Vorrecht, das Geschenk für Christi willen zu leiden. Und jetzt würde mir doch am liebsten sagen, die Annahme verweigen. Das kannst du zurück an den Absender schicken. Aber Oder sagen, das habe ich doch gar nicht bestellt. Warum wird das jetzt an mich geliefert? Warum bekomme ich das Geschenk? Das will ich doch gar nicht. Und schnell kann die Frage hochkommen, ja wie ist das zu verstehen? Steht, steht das irgendwo in den AGBs des, des, der Christ, des christlichen Glaubens? Haben wir da etwas übersehen? In den allgemeinen, nicht Geschäfts- sondern Glaubensbedingungen? Leiden als ein Geschenk Gottes annehmen? Und ich muss ehrlich sagen, das ist schon ein erstaunlicher Satz. Denn viele aus der Bibel streichen möchten der passt nicht zu dem gottesbild das wir haben gott wenn gott ein gott der liebe ist wie wie kann man das jetzt hier zusammenbringen ich habe das vorrecht das geschenk mit christus zu leiden doch das geschenk für christus zu leiden das steht hier das steht in der bibel also in meiner stehts Könnt man nachlesen wie es bei euch steht und deshalb wollen wir es einfach nicht wegstreichen und wegreden, sondern darüber reden? Aber ich habe den Eindruck, ich bin völlig der falsche Mann dazu. Weil ich den Eindruck habe, dass Gott mich persönlich bis heute vor enorm vielem Leid um Christi willen bewahrt hat. Aber wisst ihr, ich bin froh, dass nicht ich über das Thema reden muss, sondern dass Gott den Paulus benutzt, um über dieses vielleicht doch schwierige Thema zu reden. Und im 2. Korinther 11, da beschreibt er eine ganze Liste von, von Dingen, die er erlebt hat, um Christi willen, die er ertragen hat. Er sagt, er schläge, Geiselhiebe, Schiffbruch, Hunger und Durst, Gefahr durch Räuber, er wurde schon einmal gesteinigt und so weiter. Er zählt alles auf eine ganze Liste voll, was er um Christi willen ertragen hat. Und ich glaube, wenn einer davon reden kann, um Christi willen zu leiden, dann ist es der Paulus. Und ihn wollen wir auch heute noch sprechen lassen. Und trotzdem, dass der Paulus so viele Dinge in seinem Leben erlebt hat, um Christi willen, sagt er den Philippen, schaut mal, ich sehe das als ein Geschenk an. Und ich glaube, es ist vielleicht eine Antwort, eine erste Antwort, dass er, der Paulus, in seinem früheren Leben als Saulus die Gemeinde verfolgte. Er war der, der keine Freude an den Christen hatten. Er war der, der sie abführte, der Familien zerrissen hat, der sie ins Gefängnis geworfen hat, der sie eingesperrt hat, der, der ihnen Leid zugefügt hat, der bei der Steinigung von Stephanus dabei war und sich gefreut hat und sich dann aufmachte nach Damaskus, um auch dort die Christen einzusperren und ihnen Leid zuzufügen. Und dann geschah dieses Ereignis in seinem Leben unterwegs nach Damaskus, bekam er das Geschenk des Glaubens. Er war, es war nicht sein Wille. Er ist nicht einfach von sich aus auf den Boden gelegen und hat gesagt, Herr, jetzt rede doch mal zu mir. Sondern Gott hat ihn dort auf den Boden geworfen und ihm gezeigt, wer er ist und sagt ihm, Saurus, warum verfolgst du mich? Und dort hat er gemerkt, wer er eigentlich verfolgt und dort bekam er die, das Geschenk des Glaubens. Wisst ihr, was der Paulus an dieser Stelle eigentlich verdient hätte, war der sofortige Tod. Er hat so viel Menschenleben auf dem Gewissen, die an Jesus geglaubt haben. Und eigentlich wäre es nur gerecht, wenn er jetzt auch sterben würde. Und jetzt merkt er, jetzt bekomme ich dieses Vorrecht, dass ich weiterleben darf, dass ich sogar die Seite wechseln darf, dass ich jetzt an ihn Glauben kann, der ich vorher verfolgt habe. Und dann ist er erblindet, geht nach Damaskus und dort spricht Gott zu Hananias und gibt ihm den, Aufdruck, den Auftrag, dem Saulus, diesen Satz oder diesen Auftrag zu geben. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und das hat den Paulus so enorm angesprochen. Er hat nicht nur das Geschenk des Glaubens bekommen, sondern er bekommt, er wird jetzt in Gottes Augen würdig erachtet, dass er für diesen Glauben, den er jetzt hat, an Jesus Christus auch leiden darf. Das war für ihn einfach ein Geschenk. Das des Glaubens, aber auch das andere war ein Geschenk, dass er für diesen Christus jetzt leiden darf dass er sich so einsetzen darf für diesen Christus, den er vorher so verfolgt hat. Und das ist ihm einfach so aufgegangen, dass er vielleicht gerade das auch an diesem Brief hier verarbeitet und auch den Philippen zeigt. Und der Paulus sagt es den Philippen und er sagt das heute dir und mir. Wir dürfen für Christus leiden. Das ist ein Geschenk. Der Druck der Spötte zum Beispiel, das Ausgelacht werden, das Nachteile erdulden. Aber er sagt auch, vergesst nicht, dass Gott die Kontrolle über allem hat, auch über denen, die euch verfolgen. Und was uns vielleicht doch schwer verständlich ist, dass... Leiden um Christi Willen, kein Systemfehler ist im christlichen Glauben, sondern dass es Gottes Plan ist. Denn Paulus lässt er ausrichten, ich will ihm zeigen, wie viel er um meinetwillen leiden soll. Also das war ganz klar Gottes Willen für den Paulus. Das war Gottes Wille, dass er leiden muss. Um Christi Willen. Und ich denke, auch vielen von uns, Geht es nicht so wie dem Paulus in dem starken Ausmaß? Aber vielen Glaubensgeschwistern heute geht es genauso wie dem Paulus, wie viel sie erleiden. Und auch wir können doch Dinge auch erleiden. Und so wie aus dem Verfolger Saulus ein verfolgter Paulus geworden ist, weil er angefangen hat, würdig im Einklang mit Gottes Willen zu leben, kann es auch sein, dass es dich und mich in einer Art und Weise trifft, dass wir um Christi willen Nachteile erleiden. Und dann dürfen wir aufsehen zu Jesus und ihm alles hinlegen und sagen, Herr, ich will auch dieses Geschenk, wenn auch unter Tränen, annehmen und sagen, Herr, danke, dass ich dieses Vorrecht habe, für dich zu leiden, weil ich an dich glaube, weil ich ein Himmelsbürger bin, weil ich weiß, dass am Ende meines Lebens der Daumen oben steht weil du mich mit Ehren annimmst. Wenn ich standhaft bleibe, und auch da ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenstehen und für Menschen beten, die, die es schwer haben, am Arbeitsplatz, in der Schule, aber auch Menschen in anderen Ländern. Der Paulus sagt es, ja, wir werden Christ, als Christen Bedrängnisse leiden. Er sagt im 2. Timotheus 3,12 Tatsächlich muss jeder der zu Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Und auch Jesus hat es gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen, wenn ihr meine Nachfolger seid. Jesus hat auch gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme, denn der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um. Meinetwillen, um Jesu Willen, der wird es erhalten, der wird es bekommen. Also der Paulus sagt den Philippen, wundert euch nicht, wenn ihr aufgrund eures Bekenntnisses an Jesus Christus in, in Bedrängnis geratet. Es ist Gottes Plan, aber wir brauchen uns nicht zu fürchten und wir wollen nie vergessen, dass wir keine Angst haben müssen, weil Gott über allem steht und regiert. Also wir haben heute gemerkt, wer im Einklang mit dem Willen Gottes, mit dem Evangelium lebt, der kann früher oder später in größere oder kleinere Bedrängnisse hineinkommen. Aber wir dürfen getröstet sein, weil unser Herr lebt. Und weil Leiden nie ein Systemfehler ist. Weil Leiden nie etwas ist, wo Gott die Kontrolle darüber verliert sondern im Gegenteil, weil es in seinem Plan ist, weil er es kontrolliert und weiß, wie viel er jedem Menschen, jedem Christen, der an ihn glaubt, auferlegen kann. Und das heißt, es so, unsere Versuchung wird so ein Ende nehmen, dass wir es ertragen können. Natürlich mit seiner Hilfe, mit seinem Beistand und das darf uns trösten und ermutigen, dass Gott über allem steht. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für diesen Abschnitt im Philipperbrief. Du hast den Paulus benutzt, um den Philippen und auch uns heute so vieles klar und deutlich zu machen. Und einfach diese Gedanke und diese Realität, dass wir als gläubige Menschen, Glaubende an dich, einfach ein neues Bürgerrecht bekommen, das im Himmel verankert ist. Und du hilfst uns dabei, im Einklang mit dem Evangelium, mit deinem Willen, mit deinem Herzschlag zu leben. Und das bedeutet, dass es uns, ja, dass wir in dieser Welt nicht nur gut ankommen, sondern dass wir hinterfragt werden, belächelt werden, ausgegrenzt werden und einfach Nachteile erleiden müssen. Und dann hilf uns, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dass wir einmütig sind, dass wir standhaft sein können, dass wir miteinander kämpfen für das Evangelium, dass wir uns nicht schämen und hilf uns auch, dass wir den Blick zu dir emporheben können, dass wir dich sehen, der du uns beistehst, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen und lass uns immer wieder auf das Ende sehen, dass du uns am Ende mit Ehren annimmst, dass das Positive am Ende auf uns warte, dass wir in die ewige und herrliche Gemeinschaft mit dir kommen können. Und gib uns Kraft und Mut, solange wir hier sind, für den Glauben an dich einzustehen, dass auch Menschen zum Glauben kommen, am heutigen Tag, in der heutigen Zeit, Menschen aus unserem Umfeld, dass sie dich erleben und auch Bürger des neuen der neuen Welt des Himmels werden können. Und Herr Jesus, das Geschenk des Glaubens nehmen wir gerne an und sind dankbar, dass du es uns geschenkt hast. Und hilf uns auch, damit umzugehen, wenn es heißt, für dich zu leiden. Um Christi Willen, um deines Namens Willen. Schenk uns da Beistand und Kraft. Schenk uns Geschwister an die Seite, die wir uns tragen im Gebet, dass wir zusammenstehen können und gemeinsam vorwärts gehen können, dass wir aushalten können, ja, wer überwindet, dem wird die Krone des Lebens gegeben. Jesus, wir freuen uns, dass du bald wiederkommst, um uns in dein Reich, in deine Herrlichkeit zu holen. Und Jesus, wenn du heute kommen möchtest, dann komme bitte heute noch. Wir freuen uns darauf, auf dein Wiederkommen. Und ich bitte dich, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, Erhebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen. Ich möchte noch einen Hinweis geben für alle unsere Online-Besucher und Zuschauer, dass ab kommendem Sonntag, dem 10. Oktober, die Predigt jeweils wieder um 10.15 Uhr beginnt. Nicht, dass ihr überrascht seid, dass da um 10 Uhr kein Programm gesendet wird. Also ab kommendem Sonntag um 10.15 Uhr wäre der Gottesdienst, wird er ausgestrahlt. Dann wünsche ich uns allen gesegneten Sonntag ein fröhliches mit Jesus unterwegs sein, im Einklang mit seinem Willen und lasst uns füreinander beten und auch für die Geschwister, die um seines Namens willen Verfolgung erleiden. Der Herr mit euch.